1: Es Salud Baleares. En Es Radio 97.1. Con Mariluz García.
2: 12 y 37 minutos. Bienvenidos un miércoles más a Es Salud Baleares. Hoy vamos a hablar con el presidente del Sindicato Médico de Baleares, el doctor Miguel Lázaro, por toda una serie de temas de actualidad que han ido surgiendo en los últimos días, empezando por la Plataforma por la Igualdad de los Servicios Públicos y terminando por esta valoración de la alta puntuación que el Gobierno Armengol ha decidido darle a los cargos de salud única y exclusivamente por ejercer como políticos. En primer lugar, le doy la bienvenida a nuestro tertuliano de todos los miércoles, al doctor Alejo Martí, especialista en cirugía general y digestivo. Alejo, bienvenido, buenos días. Hola, buenos
3: días, encantado una vez más.
2: Y en segundo lugar, le doy la bienvenida al doctor Miguel Lázaro, presidente del Sindicato Médico de Baleares, al que creo que hemos sacado una reunión. Doctor Lázaro, bienvenido, buenos días. ¿Qué
1: tal? Eh, buenos días, Mariluz y le Alejo.
2: Le hemos sacado de la reunión, ¿no?, me han dicho.
1: Bueno, no, estamos dentro, nosotros tenemos un comité, un comité ejecutivo cada mes, y bueno, estábamos ahora, pero bueno, eh, yo, yo a mí me encanta colaborar con vosotros, o sea que, perfecto.
2: Yo decía que han sido noticia en los últimos días... Eh, dos temas importantes. Por un lado, la presentación o las reivindicaciones que ha puesto sobre la mesa la Plataforma por la Igualdad de los Servicios Públicos, UNICEF, de la que el Sindicato Médico forma parte, pero también están el AMPE, está USAE, está el SAPSE, está el CESID, está JUPOL, está JUCIL, en fin, todos los sindicatos que representan un poco a lo que es la función pública de Baleares. Eh, ¿Cuáles son las reivindicaciones que se hacen por parte del sindicato médico y que imagino que coinciden con el resto? Porque se hablaba de el complemento por residencia y esto, claro, es un problema para todos.
3: Sí, sí, no, no.
1: Nosotros somos una plataforma de dos años de vida, intersindical, y además no tenemos ningún, ningún link político con ningún eh, partido político. Hay otra plataforma que sí que tiene clarísimas links con partidos políticos, como Podemos es el PSOE. ¿vale? Nosotros para nada somos independientes y nacemos por una, una cuestión que es en defensa de los servicios públicos de las Islas Baleares, que evidentemente... Eh, bueno, es clave para 1.200.000 ciudadanos. Representamos a 48.000 funcionarios públicos, tú lo has dicho muy bien, de, de, de los ámbitos que, bueno, que son el pilar del estado del bienestar. ¿vale? Y nacemos por una cosa, porque hay un deterioro en la calidad de los servicios públicos de, la, de todos los ciudadanos que vivimos en estas islas y, por, y porque hay este deterioro. O sea, este, además, es un, no solamente hay deterioro, sino que hay una desigualdad con la calidad de los servicios públicos de otras comunidades españolas y hay un elemento fundamental en este diagnóstico que es el déficit de profesionales que, digamos, que somos servidores públicos y que, evidentemente, tienen que ver con la falta de profesores, enfermeros, técnicos de cuidados de enfermería, funcionarios de la Administración General del Estado, profesores, guardias civiles y policías. Es decir, realmente… Eh, bueno, lo que son los servicios públicos, ¿no? Este deterioro de los servicios públicos, eh, debido a esa falta de profesionales, esto nos moviliza y nos hace plantear una estrategia que, por cierto, ya está, que desde el 2019, eh, per, eh, digamos, atañe al gobierno, al gobierno balear, es decir, al, al grupo Podemos, PSOE y MES. ¿no? que son los que forman ¿no? el acto y que además hay otros guardias civiles y policías dependen de, de la, de, del, del Gobierno central, y lo que pedimos es bueno, eh, algo que ya funciona en Ceuta y Melilla, que es, y, o en Canarias, eh, que es la actualicen ustedes el complemento de indemnización de residencia. Para poner un ejemplo, un médico cobra 95 euros al mes, eh, indemniza 100, en Ceuta y Melilla, Islas Pequeñas cobran 500 y en Ceuta y Melilla cobran 950. Y lo que más nos duele es que un político que cobra indemnización de residencia cobra al mes 1.800 euros, 66.000 euros en cuatro años versus 4.200 euros que cobran los médicos. Bueno, no faltan políticos, pero sí que faltan médicos. ¿no? Faltan médicos, faltan enfermeros, faltan policías. La seguridad ciudadana, por ejemplo, es fundamental en una isla en la cual ha aumentado el índice de la criminalidad, en la cual hay somos los líderes en denuncias de violencia de género, ya hay inmigración ilegal y sin embargo el, pues, bueno, las partidas de Guardia civiles y de Policías Nacionales realmente hay un déficit muy importante y además esto nos puede perjudicar porque evidentemente si somos un atractivo turístico y una comunidad con una excelencia turística uno de los elementos fundamentales por los cuales uno elige viajar es la seguridad ciudadana pero no solamente eso estamos asistiendo a docentes que tienen que dormir en un coche o que tienen que hacer apuntarse a un gimnasio para poderse duchar. es decir estamos viviendo en ibiza con condiciones de tercermundistas ter que hace que evidentemente pues bueno esto perjudique a los alumnos a los pacientes y evidentemente a, a los ciudadanos en cuanto a la seguridad no eh, faltan funcionarios del de ministerio de justicia faltan funcionarios de tráfico es decir, bueno, todos los son servicios públicos que yo, pensándome, pienso que si hay un deterioro de servicios públicos lo que puede pasar son dos cosas, que se privaticen, ¿no? O bien que a lo mejor si eh, no hay policías nacionales y guardia civiles que son los que deberían de haber, y es que eso es una tentación para generar, por ejemplo, eh, la policía autonómica, ¿no? Pero bueno, esto es un juicio de valor por mi parte.
2: Y además, si Entonces... sí, no iba a comentarle eh, al hilo de lo que comentaba de profesores que dormían en su coche. Hoy hemos sabido que hay igual Guardias civiles destinados en Baleares que tienen que dormir en su coche particular porque no pueden pagar una vivienda, es que decir, ¿hasta dónde estamos llegando?
1: Bueno, estamos llegando a una situación en la cual sorprende muchísimo con la propaganda del gobierno, Eso se aprende muchísimo y más ahora que están instalados en una propaganda full time en todos los medios, ¿no? Eh, bueno, eh, digamos, porque estamos en, en etapa preelectoral y bueno, y parece que las encuestas, bueno, pues eh, no, en fin, están muy equilibradas, pero lo que está claro es que yo nunca había visto como presidente del sindicato médico lo que ha pasado en Ibiza. 400 personas manifestándose, que además se van a manifestar este sábado de nuevo, por, por, el, por las condiciones que tiene Ibiza, por la falta de médicos y de especialistas, y en este caso, oncólogos que faltan en Ibiza. O sea, estamos hablando de una enfermedad que, en la cual es importantísimo el diagnóstico y el tratamiento, porque evidentemente eso salva vidas y sin embargo estamos asistiendo, ¿no? Pues eso, ¿no? Hay, tendría que haber cinco oncólogos y ahora hay uno y se ha incorporado una oncóloga que estaba de baja, que son dos, o sea, estamos hablando de un 30% si llega de la plantilla, ¿no? Y bueno, realmente eh, eh, historias humanas detrás de todo esto, hay muchísimas de guardias civiles, policías funcionarios, son, eh, profesores que van y que rápidamente se pueden se van, eh, eh, los policías y guardias eh, civiles que tienen que ir por destino forzosos cuando pueden se van. Es real, realmente lo que aquí es un problema estructural muy importante que evidentemente. Eh, también tiene que ver con la gestión, con la pésima gestión que está haciendo el Gobierno, por mucha propaganda que esté lanzando todos los días. ¿no? Hombre, La situación divisa a nivel sanitario hace tiempo que está ocurriendo. No es nuevo, es un problema estructural. Nos faltan, nos faltan estrategias para captar y fidelizar médicos. ¿vale? Hasta que no ha habido esta protesta de pacientes, no se han puesto un poco a intentar resolverlo Llega tarde y mal. Y nosotros, como plataforma, lo que queremos… Eh, bueno, le hemos pedido cuatro veces una reunión a la señora Armengol. Con mucha humildad no nos ha contestado, no nos ha recibido. Y ahora, pues evidentemente, hemos planteado una serie de manifestaciones. Sería el, 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 este sábado 18-25 y día 1 de abril. Me parece que sí, 1 de abril. O sea, tres sábados seguidos. Concentraciones en el consola de la mat y también la delegación de gobierno de menor que y divisa, ¿no?, de la plataforma UNICEF, imagino que en Ibiza igual se suman los pacientes, porque lo que queremos simplemente es que se actualice un complemento que lleva bloqueado desde el año 2007, y que incluso, por cierto, ha habido propuestas ¿no? de ley a nivel del gobierno central y a nivel del Parlamento, que han sido bloqueadas por los partidos que gobiernan aquí y que gobiernan en Madrid. O sea, hablo de, PSO de PSOE y Podemos, ¿no? Por pues lo cual uno se sorprende porque parece que los planos de las Islas Baleares, bueno, pues eh, no importan, no importan, es una cuestión, porque hay una, un deterioro de los servicios públicos muy importantes que los ciudadanos, bueno, pues lo, lo anotan, ¿no? En, lo anotan en el debe de este, gober, de este gobierno y que, bueno, así pues, vemos cómo hay un déficit de atención primaria importantísima de médicos, cómo hay médicos que se están yendo de la pública a la privada, porque evidentemente, tienen mejores incentivos y continúan mejor la vida laboral y familiar. Luego, a nosotros lo que nos queda es seguir insistiendo y, evidentemente, lo que queremos es que se actualice este complemento, que además resolvería, y ahí sería muy importante, para que un millón ciudadanos de las Islas Baleares tengan profesores, tengan maestros, tengan funcionarios, tengan tengan policías, tengan enfermeros, tengan técnicos de cuidados de enfermería que es lo que ahora faltan y si faltan si faltan los profesionales evidentemente las víctimas van a ser los pacientes y los ciudadanos
2: alejo querías comentar algo
3: bueno eh, estamos hablando con un enorme y digo bien valoro las palabras sindicalista eh, que tiene datos objetivos y que eso pero yo creo que est estamos planteando un problema que es general de la sociedad. La sociedad se tendría que plantear qué está sucediendo en nuestra sociedad con esta falta de la posibilidad de vivir y de vivienda. Es decir, está claro que si al médico, que si al profesor, que si al enfermero no le ofreces una, un, una posibilidad agradable de trabajo, pues no va a ir. Y de eso se van a resentir las funciones que desarrollan. Pero es que yo creo que toda la sociedad tendría que plantearse qué problema sucede, qué solución tiene eh, para, para cualquier ciudadano. Es decir, alguien que quiera venir a las islas a vivir, eh, pueda, pueda vivir aquí, pueda tener un cobijo y pueda comer tranquilamente, en igualdad de condiciones que en cualquier otro sitio de España. ¿Cuál es el problema? Porque desde luego algo hay que hacer y no parece ¿Qué se esté haciendo?
2: Doctor Lázaro, entrando en el, lo que le corresponde al gober, eh, usted comentaba que la presidenta Armengol no les ha recibido, no han tenido ninguna reunión con ella y, sin embargo, ayer conocíamos que el gober, el gober de la presidenta Armengol, pues está valorando a los altos cargos de salud o les está dando una puntuación grandísima en el proceso de internalización de plazas. Es decir, valen más los años como políticos que han llegado ahí a dedo que un doctorado. Comentaba ayer Gabriel Torrens que les da 0,23 puntos por mes. Ahora, imagínase que un político ha estado ocho años. Al final son 22,08 puntos y un doctorado 12 puntos. ¿Cómo valoran esto?
1: Bueno, cómo lo valoramos. Eh, bueno, todo el mundo. a Nos remitimos. Yo creo que estamos en manos de una élite extractiva que tienen. Los médicos tenemos sueldos y los políticos tienen sobresueldo para y privilegios. Es uno, otro es lo que tienen que trabajar para tener una pensión máxima. Otro es el descuento fiscal de lo que reciben. Otro es la indemnización de residencia que ya le he dicho antes, no, 1.800 euros mensuales y un médico pues eh, no, eh, si no llega a 100 euros bueno ahí está el, el gran agravio la sociedad necesita profesionales yo creo que a ver si le preguntáramos qué, qué precisa más eh, políticos o profesionales eh, yo creo que está clarísimo que la encuesta sería demoledora no bueno nos estamos enfrentando pues eso no a ese aspecto de, de, de vamos a llamarle de casi casi de, de una hipervaloración, ¿no? Es, es, todo esto que tú me estás contando es sí. una hipervaloración de lo que es la formación, un médico que se está formando toda la vida y que tiene que hacer una formación a lo largo de todos los años que está trabajando y, sin embargo... De, bueno, pues estar de tiempo de político se, se valora, ¿no? en los, como ver, se, se valora y puntúa más que, muchas, bueno, que mucha formación, formación, digamos, que exige un esfuerzo por parte del profesional, que le exige muchas veces muchísimo tiempo de su vida privada y que evidentemente el beneficio es muchísimo mayor para los ciudadanos. Bueno, pues esto está claro que hay una casta. Hay una ente extractiva que tiene que ver con esta casta política que evidentemente, eh, bueno, pues cuando tiene que unirse para defender sus si prebendes si y privilegios se unen todos, ¿eh? esto hay que decirlo. Ahí tenemos el ejemplo de la indemnización de residencia, que todavía que hubo tres partidos políticos que votaron a, a favor de mantenerla, y lo que está claro es que hay una discriminación entre lo que es, bueno, pues, eh, eh, pues políticos que a lo mejor no han trabajado nunca, eh, nunca y han recibido ningún sueldo, eh, digamos, fuera de la política, en la cual empiezan con la política a los 17, 18 años y siguen ahí, pues bueno, eh, viviendo de la política pues, toda su vida, ¿no? Bueno, es que soy muy crítico a este nivel, ¿no? Yo creo que eh, lo que está claro es que es una discriminación que, que indigna y que, bueno, y que hay, en esto hay... Yo soy bastante escéptico y pesimista con respecto a cómo eso se podría desmontar, ¿no? Pero bueno, estamos acostumbrados a cómo funcionan los pseudo líderes políticos y más, eh, digamos, en, en los últimos, bueno, en el gobierno central o en, en el gobierno electrónico, da igual, ¿no? Sí, pues eso, eh, no me extraña para nada y bueno, y personalmente no me extraña, ¿no? Es que, eh, ¿cómo se llama? Eh, probablemente esto lo irán manteniendo e irán añadiendo agravios y diferencias ¿no? entre los ciudadanos y los profesionales ¿no? y es que, ellos. ¿no? Es
2: que será mucho más fácil para un político eh, tener después una plaza en propiedad que bueno para un médico, bueno, para un profesor, eh, para un enfermero.
1: Bueno, hay... hay, hay bueno, Primero, el itinerario formativo de un médico. Yo voy a hablar de, lo, de médico que yo lo conozco. Evidentemente, ahí está, ¿no?, a este nivel, ¿no? Y luego, cómo nosotros hacemos una carrera profesional que depende de una serie de articlajes, investigación, docencia, formación... Bueno, estamos actualizando conocimientos continuamente. Y, desde luego, la utilidad que un médico de la sociedad no se puede comparar, con todos mis respetos, con la utilidad que dan los políticos, con todos mis respetos. Estas diferencias agravios tienen que ver con que hay una secta, una élite extractiva que son los políticos, y, y bueno, y los ciudadanos, yo sí que pienso que nos compete ser ciudadanos no solamente es que votan, sino a veces ciudadanos vetantes, pasar del voto al veto, y ser ciudadanos vigilantes, y bueno, y denunciar estas situaciones, bueno, pues que nosotros que tú traes aquí, ¿no? Y que, bueno, y que sorprende y sonroja, pues bueno, a cualquier ciudadano, ¿no? Porque eh, esa discriminación es una discriminación, no en estas cosas, que hay muchas más cosas que discriminan, la asistencia a cualquier comisión, perfectamente prescindible, eh, le pagan más a un político que a un médico que estaba 24 horas de guardia, ¿no? O sea, en fin, hay muchos elementos. ...para indignarse dentro del comportamiento y los privilegios y
2: preventas que tienen los políticos. Alejo. Bueno,
3: el hecho concreto lo puede comprobar cualquier ciudadano en cuanto a la salud. No cabe la más mínima duda y cualquier usuario de la salud lo puede confirmar en su propia persona... ...que la calidad de la asistencia sanitaria, que era excelente justo antes de la pandemia... Va empeorando eh, a ojos vista. Cualquiera lo puede comprobar en la atención que recibe sanitaria en el día a día. Eh, eh, es normal que los profesionales se rebelen contra esta situación y como parte interesada pues luchen por conseguir unas condiciones sanitarias mejores para toda la sociedad. Creo que en ello está el sindicato médico desde hace muchos años y realmente con buenas ideas y buenos criterios. Lo que no está claro es que se sigan muchas veces esas ideas y criterios.
2: Doctor Lázaro, tres manifestaciones, la del sábado día 18, el día 25 y el 1 de abril. ¿Y después qué?
1: Después, bueno… Eh, nosotros somos como este anuncio de las pilas de duración. Nosotros ya hemos, nos hemos entrevistado con dos grupos políticos de la oposición. No nos han dado eh, la posibilidad de reunirnos con ellos ni Podemos, ni MES, ni tampoco PSOE. Y nosotros, al eh, Alpi tampoco nos ha contestado. Nosotros lo que tenemos claro es que, lo que la reunión que tuvimos ayer precisamente con el PP es decirle que que lo que queríamos es que en el programa electoral apareciera claramente que había una equiparación de de residencia con, con Ceuta y Melilla y con Canarias, las Islas Pequeñas. ¿no? Esto, hay dos partidos políticos que se han comprometido, que han hecho propuestas no de ley en Madrid. No sé qué pasará aquí en las elecciones, pero desde luego nosotros, mande quien mande, vamos a seguir luchando, porque la lucha nuestra no son por los 48.000 funcionarios sino por 1.200.000 de ciudadanos que merecen una sanidad de alto nivel, una docencia de alto nivel, eh, una seguridad ciudadana de altísimo nivel y que evidentemente tiene que tener funcionarios para que los servicios públicos eh, digamos, sean, funcionen como funcionan, a no ser que uno pretenda o esté por detrás, vuelvo a decirlo, es un juicio de valor por mi parte, un deterioro de la seguridad ciudadana para poder, por ejemplo, pues, montar una policía autonómica en la comunidad, cosa que probablemente está dentro de la cabeza de algunos políticos. Nosotros seguiremos luchando, esperemos que la señora Almengol tenga ah, media horita es suficiente como gesto para unirse con nosotros, y para que nosotros podamos proponerle, bueno, simplemente que lo lleve también en el programa electoral, que actualice el complemento, porque desde el 2019 eso compete, sobre todo para los funcionarios autonómicos, le compete a ella.
2: Y mientras tanto, eh, elecciones en mayo, pero también elecciones seguramente o a final o a principios de año. ¿Cómo, cómo hacemos? ¿Cómo captamos médicos? ¿Cómo solucionamos el tema? Bueno. Dos minutos. Bueno.
1: El marco general es que hay 20.000 médicos formados en España que se han, auto, se han exiliado, eh, se han ido de España por las condiciones que había. Estamos importando médicos, algunos de ellos con, digamos, bien homologados con universidades de prestigio, pero otros con una formación que es diferente al sistema MIR. Lo primero que hay que decirle al señor Sánchez es que vertebrar el país sería también eh, hacer una, una, dar solvencia a la sanidad pública que está, como ha dicho muy bien Alejo, francamente, en crisis tras la pandemia, ¿no? que ha enseñado nuestras cicatrices y nuestras carencias. Nosotros hemos propuesto que haya 10.000 millones de los fondos europeos, 10.000 millones para dar solvencia a la sanidad pública, cosa que ahora, evidentemente, eh, de, digamos, necesita ¿no? para tecnología, para... para favorecer el retorno de los médicos y para que los médicos que formamos se queden aquí en España, ¿no? Eso, en primer lugar. Se necesita un consejo interterritorial muy potente, no politizado, en el cual se, se resuelvan agravios que los médicos tenemos, y les voy a decir que son tres, que son clamorosos. Uno, a los médicos se nos ha descontado 1.800 millones de euros, en, en, la, en la jibarización del 40% de la paga esta del año 2010, Zapatero Rajoy y el señor Sánchez, ¿vale? Eh, primero, segundo agravio, el, el, la, la, el, tiempo trabajado, el tiempo trabajado en las guardias, que son cinco años de la vida profesional de un médico, no computan para el tiempo de jubilación, cosa que... de se lo cuentas de cualquiera y, y no se lo cree.
2: Y Miguel, hasta aquí. Es que el tiempo no nos da para más. Salud. Llegan las noticias nacionales e internacionales y tenemos que despedirnos. Muchas gracias por haber estado Salud. con nosotros. Alejo, muchas gracias y te espero el próximo miércoles. Y a todos ustedes, ya saben, en e Salud Baleares.